0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Und heute, ähm, ja, habe ich einen Gast, äh, das hätte schon fast gar nicht stattgefunden hier heute, war alles ein bisschen eng, mhm. ähm, aber jemand, über den ich auf einen, also der zu mir gekommen ist hier in dem Podcast, über jemanden anderen von der Projects-Folge, und zwar über den lieben Marlo. lass uns den mal kurz hier grüßen. Ja, moin, hi. Mein heutiger Gast ist aber der Luca, grüß dich. Hi. Luca, was für ein Auto hast du heute mitgebracht? Also ihr hast ja nicht mitgebracht, nee. ah, ach, du bist nicht damit da, ähm, aber was für ein Auto fährst du? Ich fahre ein E30
1: Dreitürer, ganz wichtig, kein Coupé. Ja, stimmt, äh, stimmt. Dreitürer-Limousine, sagt man. Genau, so ist es. <lacht> äh, mit M50 bis 25 Okay. also sprich aus dem E36. Okay. Als äh, reines Rennauto, also sprich ohne Straßenzulassung. Oh, das ist mal interessant
0: hier in den Projects. Ja, ich habe mich das. ja gar nicht informiert. Der Luca äh, kann es bezeugen. Ich habe äh, ganz wieder mal direkt gedacht, so oh, das sieht auf Bildern interessant aus. Hm. Da lasse ich mich mal komplett ohne Straßenzulassung. Ja.
1: Ich ähm, hatte vorher ein E36 mit mhm. Straßenzulassung, auch schon so als Track-Tool umgebaut. Okay. Und ähm, habe jetzt bei dem Auto gesagt, okay, das wird jetzt reines Rennauto, mhm. ohne Kompromisse, wo ich mich nicht drauf festlegen muss. Passt das dem TÜV, passt das der
0: Polizei? Mhm. Würdest du sagen, jetzt mal gerade so von dir aus gefragt, das macht bei einem äh, Rennauto oder einem Track-Tool auch Sinn? Oder würdest du sagen, naja gut, man kann ähnliche, ein ähnliches Auto auch mit Straßenzulassung aufbauen? Man kann das mit Sicherheit, mhm. das
1: geht, wenn das Budget da ist und ich glaube, es hängt heutzutage auch davon ab, wo du wohnst. Ich denke, wenn man <lacht> weit auf dem Land wohnt, funktioniert das mit Sicherheit. Oder vielleicht auch andere Gegenden. Mhm. Ich komme jetzt aus dem Köln-Düsseldorfer-Raum. Ich glaube, das kennt jeder. Ja. Relativ
0: schwierig. Bis abends bestimmt immer mit dem Ding auf der Kühe unterwegs, ist klar. Ja,
1: mit den ganzen anderen Jungs. Immer Folge als ersten Gang, mit, ja.
0: Mit den Boys. Immer schön mit der Schubabschaltung knallt er da rum. Genau das. Ähm, falls ihr natürlich äh, Lukas Auto jetzt mal sehen wollt. Ähm, auf Instagram, wie heißt du da? Genau,
1: 30-White, also 30-Weiß. Passt irgendwie zu E30, weil er halt eben auch weiß dass wie man auf mhm. den Bildern sehen kann.
0: Ja. ja. Äh, da, dann wisst ihr jetzt auch direkt, falls ihr jetzt mal gerade kurz Stopp macht und euch anschaut, dann wisst ihr direkt, äh, warum ich gerade so lustig gesagt habe, dass er da mit den Jungs auf der Kühe unterwegs ist. Ähm, ja, warum, warum E30? Warum hast du mhm. das Auto gekauft?
1: Ich habe immer gesagt, wenn ich meinen E36 verkaufen sollte, dann wird es auf jeden Fall ein E30. Weil ich das Auto rein optisch und von der Historie im Motorsport so unglaublich schön finde und, und aufregend finde, mhm. dass ich gesagt habe, okay da, wenn, dann möchte ich damit
0: irgendwann mal fahren. Und, Habe ich vor kurzem ja. noch gelesen, immer noch der erfolgreichste Tourenwagen der Welt. Ne? Ja. Immer noch. Also ja. Ist, es ist ich,
1: halt eine, eine Kombination, glaube ich, bei dem Auto einfach aus Optik plus Leichtgewicht einfach. Wenn man mal sieht, was heutzutage ein BMW M3, egal was man jetzt nimmt, ja, äh, schaut. <lacht> ähm, ja, ja das da ist es ist einfach ein super Auto. Ja, stimmt, stimmt. Was wiegt der jetzt deiner? Ich war nun mal auf einer LKW-Waage, daher würde ich das jetzt nicht in Stein gemeißelt nehmen, da waren es 980 Kilo. Boah. Wie viel Leistung hat er? Gehen wir mal von Originalleistung aus, also irgendwo 192, vielleicht 200, ich habe den Motor nie aufgemacht oder sonstiges. Okay. Von daher
0: würde ich mal sagen, so in die Richtung oh, würde es gehen. Ganz ehrlich Leute, für ein E30 mit 900 Kilo, hm. wie viel Ki jetzt, ich bin super schlecht in Mathe, wie viel Kilogramm hier... Äh Könnt ihr mir in Instagram jetzt direkt schreiben, dann weiß ich das, aber das hat ein bestimmt sehr gutes Kilogramm auf Leistungsgewicht. Da ja, müsst ihr irgendwas Richtung 5 Kilo sein, wenn ich mich alles täusche. Ja. ja, das ist schon ziemlich gut. Ja. Also, ja gut, verstehe ich auf jeden Fall, ne, wenn du gesagt hast, klar, E30 alleine schon immer BMW-Fan gewesen, wenn ich mal so.
1: Ja, eigentlich ist es bei mir ganz merkwürdig. Mein Vater hat selber ewigkeiten Motorsport gemacht, nie mit BMW in Kontakt gewesen. Okay. Ähm, dann kam bei mir lange so diese Japan-Szene. Okay. Ähm, aber BMW war halt immer ein... Eine Marke, gerade so E36 die Richtung damals, die halt bezahlbar war für jemanden, der jung ist mhm. und ein sportliches Auto haben möchte. Mhm. ja Und dann fing es halt an mit E30, dass das mein Traum einfach immer war.
0: So. Oh cool, also würdest du jetzt sagen, hast du deinen, deinen Traumwagen so gesehen aufgebaut als Rennwagen? Ja. Cool, ja, definitiv. Also das ist geil. Also, also
1: ist ja, man ist ja nie fertig, so ein Auto nee, sagt man ja nicht. immer, <lacht> ja ich mache jetzt nur das und dann ist er fertig, das, mhm. das stimmt ja nie, aber ja. Was hat dein Vater für Motorsport gemacht? Ähm, von bis wirklich vom Slalom angefangen, bei uns im Dorf, über 24-Stunden-Rennen, äh, Langstreckenpokal. Hier in Nürburgring ja, oder was? Ja, richtig. Kennt man deinen Vater zufälligerweise? Ich glaube nicht. Er ist immer für die, die kleineren Gruppen gefahren, sprich Daihatsu Kohore, sprich für das Daihatsu-Team, okay. Honda Civic im Honda-Werksteam. Ähm, das waren halt immer so die ganzen Gruppe 13, glaube ich, hieß es damals. Mhm. Daher, vielleicht kennt ihn wer, aber es ähm, waren halt nie die, die großen Klassen, wo die, wo die GT3-Fahrzeuge gelaufen sind oder Gruppe A-Autos gelaufen sind.
0: Ich, ich beschwere mich ja immer darüber, dass beim 24-Stunden-Rennen gerade beim Livestream und so immer nur die großen Gruppen gezeigt werden. so Ich finde gerade die kleinen Gruppen, ähm, ich finde der äh, Dacia Logan, der hat das wieder so ein bisschen nach oben gebracht, Total. als sie mit dem Ding gefahren sind. Äh, legendäres Bild gibt es ja da, wo der äh, Mantai gerade in Start und Ziel eine und, ja. der, und der hinter dem ist der Dacia Logan gewesen.
1: Ich finde das auch viel, viel aufregender, so ein Auto wie so Dacia Logan zu sehen oder oder auch von mir aus die ganzen äh, WTCC-Autos, also umgebauten WTCC-Autos, mhm.
0: wie die GT3-Autos, bin ich ganz ehrlich. Also. Ja, ich, ich, das ist ja das, was ich bei der STW so geil finde. Ja. Oder bei Super-Tourenwagen von früher, dass die Autos einfach noch seriennah waren. Ja, richtig,
1: man konnte sich so ein bisschen damit auch identifiziere identifizieren mit den ja, Autos. halt also 100 Prozent bei dir, ja. Ne, das ist dann so Autos, wo man sagt, okay, da ist viel umgebaut. Und mhm. wenn man da unter die Karosse guckt, sieht man auch, dass das auch damals schon weit ja, weg klar. von
0: Serie war. Aber rein optisch war es so Hey, guck mal, das könnte ich sein, zumindest sehr nah dran. Ne? Du kannst oder konntest, jetzt, ne, klar, mein, mein Traumwagen Class 2 oder so, mhm. mit allen Teilen, die mitgeliefert wurden, du konntest den zumindest außen total so, so aussehen lassen, als wäre das ein war Also, ich. ja, wie sie da gefahren sind. Ich meine, es ja. war ja Pflicht einfach, dass alles dabei sein musste. Ja. Heutzutage guckt ihr mal beim, beim GT3, M4, äh, ja, also ich muss sagen, das ist das eine, eine wenige Auto von der neuen G-Serie da, der mir gut gefällt. Also so der, dieser mhm. GT3 ist jetzt natürlich hochgegriffen, wenn ich sage, ein Rennwagen gefällt mir davon. Aber das ist auch wieder halt, dass die ja auch, der, der gefällt mir deswegen, weil der halt überhaupt nicht wie Serienfahrzeug aussieht. Das ist halt ganz anders. Nee, vielleicht treffe
1: ich da den Nerv von ein paar Leuten, von anderen bestimmt weniger. Aber mir geben solche neue Autos gar nichts. Mhm. Ich bin heute noch auf dem Weg hierhin. Du, ist hast, mir noch ein
0: du hast wirklich noch. Ganz kurz, ja. Luca, ich will dich nicht unterbrechen, aber <lacht> die, die, ähm, er hat eben noch gesagt, er hat kaum jetzt irgendwie noch einen Podcast gehört, weil er nicht die Fragen kennen wollte. Also wollte es jetzt nicht wissen, was mhm. sich erwartet. So im Grunde genommen wollte es hier überrascht reingehen. Ja. Und ähm, er sagt gerade, er trifft manchen Nerv. Also der fittige Podcast, oder? Er wird gerade denken, ja, der trifft genau Timo's Nerv. Nee. <lacht> <lacht> ja, ja. Entschuldige bitte, nee, wollte ich.
1: auf dem Weg noch hierhin ist mir ähm, ein Auto entgegengekommen, den habe ich bei uns im Dorf noch nie gesehen, Lancia Delta Integrale. Oh, da ist oh. mir das Herz aufgegangen, ich habe in den Rückspiegel geguckt, als mhm. er mir vorbeigefahren ist. Ein roter, Westerwälder-Kennzeichen? Ein Orangener. Ah, okay, ne. Und ich meine, das war jetzt auf jeden Fall kein Originallack und die Farbe ist strittig, aber mhm. da dachte ich mir, wow, was ein Auto. Ja. Und auf dem Weg hierhin sieht man ja anscheinend öfters mal umgebaute M3s, M4s, mhm. wie auch immer.
0: Du bist hier in der Nähe vom Ring halt. Genau so ist es. <lacht>
1: ähm gucke ich noch nicht mal in den Rückspiegel rein. Hm. Vielleicht, weil man davon so viele sieht, ich weiß es nicht, aber es gibt mir gar nichts zum Beispiel.
0: Hier in der Gegend, also gerade, wo ich früher gewohnt habe, wir haben uns eben drüber unterhalten, hm. ähm, in Mendig, äh, gerade da ist ja wirklich so ein, so ein, wie so ein Stop auch zum, zum Ring, ja. äh, wo du drin von Mendig aus war ich in 15 Minuten am Nürburgring, am Bründchen, kann man sagen. Hm. Ähm, da hast du halt auch immer Autos gesehen, manchmal, keine Ahnung, also vom Erlenkönig bis zum, und man muss ja auch sagen, in Mendig ist ja auch der Flugplatz, also ja. eigentlich eine hm. große Teststrecke. Ähm, Deswegen hast du da immer allerhand Autos gesehen. Und eigentlich hast du dann immer gesagt, oh, guck mal, der neue so und so. Aber ähm, die meisten Leute, die mich besuchen kamen, ist äh, der Sohn meiner Vermieterin, der hatte, der hatte einen originalen G60 Rallye-Golf oh, in so einem Verschlag stehen hm. gehabt, also in so einem Carport. Bisschen zugewuchert, ein bisschen so und so. Ja. Der hat den, will den irgendwann mal immer mal machen. Und die Leute konnten irgendwie die neuesten GT3-Modelle sehen. Die kamen bei uns auf den Hof und sagten, Alter, wie ist der Rallye-Golf? Genau so ist
1: es, ja. ja, ja, ja. Aber sowas finde ich immer eigentlich am geilsten. Ich hatte mal noch vor meinem letzten E36 hatte ich mir wieder einen E36 gekauft und brauchte einen Motor und mhm. bin in die Nähe von Montabauer gefahren. Ähnlich so ein Dorf wie, wie hier es jetzt bei dir ist. Mhm. Und ja, fahre rum auf den Hof in eine Scheune, ganz unscheinbar. Und auf einmal steht da ein M3 in weiß in so einer Luftbubble eingepackt. Ja, das Auto Dann das, weiß ich, wo du warst. <lacht> ja, das Auto hat ganz wenig gelaufen. der wird auch nicht bewegt. Das ist mehr Geldanlage und ja, ja. ich habe
0: mir wie kann so ein Auto hier stehen? Aber ja, ja, halt ja, geil, ne? Ich, ich bin auch mal in sowas reingekommen. Das müsste, müsste, könnte fast der gleiche, waren da noch mehr Autos, kann das sein? Ja, er hatte noch ein weiteres Auto als,
1: als Track-Tool, Ring-Tool, wie auch immer, okay, umgebaut. ich bin
0: mal in die Nähe von, auch da, wo du warst, im mhm. Unterbauer und äh, mein bester Freund, der Stefan, hat mir gesagt, hier, ich fahre dazu jemand, der, der wollte sich mal meinen Motor angucken, weil ja. der hat einen E36 und wir haben da ja einen N52 äh, B28 eingebaut. Mhm. Und der war so ein, der, der wurde dem Stefan empfohlen, so, so ein motor spezie Und da habe ich halt davor vorgestanden und dachte, da stand ein violetter 8er, 850i vor der Halle, ja, Z3M. Und ich denke so, was ist das denn hier? Wo kommt das dann an? hat er irgendwann das Tor aufgemacht und da war noch ein Jaguar, der ich so durchblitzen <lacht> habe Und ich denke so, ey, kann man da mal reingucken? Und dann gehe ich in, die, in, die, in diese Halle rein. Ja. Und ich sage mal, das, das uh, unseltenste Auto, was ich da gesehen habe, war ein M3 CSL mit 40.000 oh. Kilometern. Das war das, oh. das war das billigste Auto, was da stand. Und wirklich Dinge... Also wo du ich ich habe also der hat uns auch gesagt, bitte nicht groß drüber reden mm. und so so wichtig, deswegen rede ich jetzt gar nicht darüber Ich sag nur also also immer witzig. Hammerhart manchmal was da so versteckt ist in ja. irgendwelchen Hallen
1: oder so ja vor allem immer auf irgendwelchen Dörfern in irgendwelchen mhm. Schuppen ich meine das ist natürlich auch das sicherste für den Halter selber ja klar weil niemand würde es erwarten aber es ist halt super geil wenn man es dann sieht ne
0: ja ich habe ja vor kurzem eine Episode gemacht über den eine Project Episode über mich über, mit dem Class 2. Mhm. und da Stief sagte mir auch hältst du das für eine gute Idee den Leuten zu sagen äh, was der wieder Beschaffungswert oder der Wert von dem Wagen ist ich sag mir hey, mir wurde schon ein Auto geklaut ja. ich weiß nicht ob du das weißt nee ja mir wurde ein Einser Coupé geklaut okay. ähm, und ich muss sagen wenn jemand so ein Auto klauen will dann tut das ja das Gute ist, er ist versichert nach diesem Wiederbeschaffungswert. Wenn er mit klaut, dann kriege ich halt das Geld zumindest. Ja, es ist
1: zwar schade ums Auto drum, weil einfach Natürlich. da auch eine emotionale Bindung ja, ja da klar. ist. Ne? Aber wie du schon sagtest, unterm Strich, wenn jemand das. Wenn jemand das tun will, dann genau, also genau, kannst du Und der findet auch raus,
0: wo du dein Autos hast und ja, sowas. Ne? Eben. Ja, lass uns mal zurück zum E30. Ja. <lacht> Entwickelt sich ja hier <lacht> immer. Aber ich habe das geahnt. Ähm, ja, äh, warum? Was hast du eigentlich vorher für einen E36 gehabt? Ein E36 328 als Limousine. Oh, Limousine? Bist du ja eher so eine limousinen ja, oh, Eigentlich ja. Sehr gut. <lacht> also,
1: gerade beim E36 finde ich, macht die Silhouette deutlich schöner. Ich weiß Und, gar nicht, ja. ne, ja, Genau ja. wie beim, also ich hatte eigentlich das, ich sag mal, das günstige Paket vom Class 2, ich hatte so eine, so eine Riegerlippe vorne dran, mhm. plus hinten den Class den 2-Spoiler, aber ohne Distanzen. Mhm. Fand ich, war für mich von der Silhouette her das Schönste, was man so
0: daran mhm. machen konnte. Ne? Ich finde sogar beim, beim, bei der Limo sieht das mit den Distanzen geiler aus als beim Coupé, weil beim Coupé stört das diese schlanke Linie. Mhm. Ich habe ja bei mir den, beim Weißen habe ich ja die äh, Distanzen rausgenommen ja. und jetzt beim Class 2 habe ich ja originale Distanzen, ja. die sind gerade beim Lackierer <lacht> und da mache ich mir auch noch eine zweite Heckklappe für den Winter, mhm. so eine kleine Winterarbeit und mache mir dann einfach, äh, schraubt die da rein ja. und guck mal, wie das aussieht, weil ich finde bei der Limo sieht es cooler aus als bei einem Coupé. einfach Weil das sonst so die ich weiß nicht, ich finde die M3s zum Beispiel auch die, die meisten Leute verstehen nicht, dass der M3 ja gar nicht serienmäßig mit dem Spoiler ausgestattet nee, nee. war. Sondern der hat ja einen anderen mit der ja. dritten Bremsleuchte. Und einen viel schlankeren Spoiler, der viel schicker an dem Auto eigentlich aussieht, als dieser, ja, jeder muss ihn haben, Klasse 2. Ja, ja richtig. Ja, ja,
1: gut. Aber der Klasse 2 ist, also der, der Spoiler an sich hm. Der ist ja nun mal das Muss an jedem Mastet, E36, ja. zumindest wenn man irgendwie Richtung Rennstrecke fährt. Ich meine ja. auch nebenher auf der Straße.
0: Ja. Aber das ist ja irgendwie so ein, so ein Muss geworden. Ich will halt mal gerne eben, wissen, ne? ob das Aerodynamisch wirklich entscheidend ist bei den Leistungen, die die Autos haben. Ich meine ja klar, aerodynamisch wirken tut es auf jeden Fall. Bestimmt. Das merkst du auch. Ähm, selbst beim Fahren, aber ähm, ach, ich weiß ja, ob das, ob das immer muss oder ob es vielleicht auch der Stief hatte ganz lange bei seinem E36 hinten auf der Kaufmann Club einfach so eine Gurney. Mm, genau. Also so eine Flap drauf. Mm. Ob es das vielleicht sogar schon tut. Da haben wir uns noch, äh, letztes Wochenende
1: an der Rennstrecke unterhalten, weil ein Kumpel von mir fährt dort mit dem E36 in der gleichen Klasse wie ich mm -hmm. und er hat auf seinem Class 2 Spoiler, hat er unten wie oben diese Gurney Flap drauf mm. und wir haben uns noch drüber unterhalten, wie weit die sich wohl nach unten biegt und was die überhaupt, oder wie viel sie bewirkt oder wie viel sie abbremst,
0: mm. wenn man es so nennen möchte. Ja, genau. Hören, sind ja so ein, also ich muss sagen, eigentlich eher so, ein, so ein, das leitet die Luft einfach nochmal das kleine Stückchen weiter nach mhm. oben und erzeugt den Wirbel hinten höher und so also aerodynamisch ganz wilde Geschichte. Naja. Äh, geile Erfindung. Die meisten wissen gar nicht, dass die Dinger von nicht Gurney-Flaps heißen, weil die so genannt wurden, sondern von Dan Gurney entwickelt wurden. Mhm. Also beziehungsweise als Idee. Und das hat halt wirklich einen Effekt, wenn du das noch mal auf den Spoiler draufpackst, statt einen noch größeren Spoiler drauf zu machen. Ehe, die
1: Frage ist halt wirklich, wenn man sich den, den Class 2 jetzt als Beispiel nimmt, hm. oben wie unten das dran macht.
0: Ja, ich hab's ja. Also, welchen ich hab's...
1: Effekt hat das wirklich? Also, ne, ja, das ist eine gute Frage, ne? Man weiß es halt nicht. Man sagt, ja, sieht, sieht gut aus, Gab es damals noch, macht man mal drauf halt. Aber welchen ja. Effekt es wirklich hat? Ja, das weiß kein Mensch. Müssen wir mal in Windkanal mit. Ja, oder mal eine GoPro zumindest drauf hin. Ja, so. das würde mich ja halt mal interessieren, wie, wie sich das verschiebt oder wie das sich umknickt oder auch nicht. Ja, gute Frage, ja.
0: Naja, naja gut. Äh, zurück zu deinem. Wir ich, treffen ja. immer weiter. Hey Luca, das ist geil. Aber äh, das ist Benzi-Gespräch, äh, finde ich richtig gut. Ähm. Ja, dein E30, wie, ja. also wo hast du den gekauft überhaupt? Wie kam es dazu? Wie, wie? Ich habe den
1: Wagen, wie es nun mal so ist, man guckt immer mal ein bisschen auf ebay Kleinanzeigen, hm, Klassiker. Ne, wie es halt so ist, hat so manche Sachen auch Favoriten gesetzt, um zu gucken, was gibt es denn da und hm. Und da kam dieses Auto halt eben auf und ähm, es sah auf den ersten Bildern aus wie, wie ein Traumauto. War schon komplett lackiert. Mhm. Auf den Bildern sieht das natürlich dann immer super klasse aus. Ja, kenne ich. Bilder waren aber so ein bisschen zweideutig, würde ich mal sagen, weil es war so ein Schuppen und man konnte nicht so richtig viel erkennen, war in der Nähe von Frankfurt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, boah, schon interessant und schon gut. Und wenn ich jetzt mal die E36 verkaufe, dann habe ich so vielleicht noch ein bisschen was übrig, um da noch zu investieren, wenn was dran sein sollte. Und man rechnet ja so ein bisschen hin und her. Ja, klar. Ja, und so kam das Ganze dann auch. Der E36 wurde dann verkauft. Mhm. Und ich bin nach Frankfurt runtergefahren, habe mir das Auto einmal angeguckt, war soweit einverstanden. Und habe ihn dann noch abgeholt mit dem Wissen, dass das Auto wirklich, jede einzelne Schraube an diesem Auto war lose. Das heißt, es war wirklich eigentlich eher ein Rolling Chassis, was du zwar auf den Hänger fahren konntest, aber auch nicht weiter. Weil mhm. wirklich jede Schraube war lose. Ach du Scheiße. Dann teilweise halt auch noch in Kartons. Ich habe diverse Sachen einfach so lose noch mitgenommen, <lacht> die er rumliegen hatte. Also es war halt schon ein Risikokauf irgendwo, weil mhm. man halt nicht wusste, ist der Motor gut? wie sieht das wirklich alles von unten aus weil du konntest dich auch nur so ein bisschen Aber du hast ja wirklich so
0: gesehen blind gekauft eigentlich schon fast ja wenn man jetzt das offensichtliche wegnimmt ja uh, wie wie, äh, wie ähm, also okay äh, sag mal darf ich mal darf mal über wie lange ist das her den Wagen
1: habe ich gekauft letztes Jahr im oh. also jetzt gar nicht lügen so, august glaube
0: ich okay darf ja. man fragen was du dafür bezahlt hast noch unter zehn. Boah, krass. Oh, ja. Aber trotzdem. Also, wenn du sagst unter 10, dann ja. kann man sich ja ungefähr eine Zahl so ausdenken. Boah. Ja. Also, übel.
1: Ja. Übel. Und wenn man sich, wenn ich jetzt ein Jahr weiter, also Stand, Stand heute mal gucke, man macht ja. ein bisschen Ebay auf und so weiter,
0: da wird einem ja wirklich übel bei. Also, ich kann das. Oh, ey, Luca, wie soll ich das sagen? Ich habe ja selber einen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in Instagram, ich habe ja selber einen 316 Automatik ja, gekauft. 72.000 Kilometer, erste Hand, Arktis Silber, Wunderschönes Auto. Ja. Ich feiere das Ding wirklich. Mega. Ich würde den auch behalten und im Alltag fahren, wenn das einfach dem Auto gut täte. Also, mhm. beziehungsweise, was halt gut täte, wenn das einfach dem Auto würdig wäre. Ja. Aber das, was ich im Alltag damit fahre und das, wo ich parke und so, da, das Auto wird verrammelt und mhm. da habe ich keinen Bock drauf. Das muss nicht sein. Das Auto gehört, muss zu irgendjemandem, der da wirklich Spaß dran hat und eine geile Basis bringt. Ja. Denn das ist wirklich eine Hammerbasis. Ähm, und ich habe selber überlegt, was rufst du für so ein Auto auf? Boah. Und dann habe ich geguckt und dann kosten so Autos, die so wenig Kilometer haben ungefähr, ich meine, keine Ahnung, also auch um 316, mhm. die die liegen da jenseits der 7000. Ja, das ist. Und es dann, dann habe ich. Gesagt, also, ich bin ehrlich, kann ich hier im Podcast offen sagen, ich würde bei fünf, fünf oder 5 den mhm. ansetzen. So. Und dann äh, tut keinem was weh, finde ich. Also, wenn man wenn man dann noch ein bisschen drüber spricht, wenn man sagt, ey, kann, ganz ehrlich, für 5 hole ich den ab, dann hast du ein mega Auto. Was auch, ja. Ich finde halt auch, ein Auto mit Mehrwert. Wie du schon sagst, was du da abgeholt hast im Grunde genommen, das war ja nicht mal fahrtauglich. Nö. So auf gut da, Deutsch. Ne? Wie
1: gesagt, das war wirklich. Ich bin das Auto zwar auf den Hänger drauf gefahren. Oh, krass. Aber mit alles hat gerappelt, gemacht, getan und ich glaube, ich wäre auch nicht sonderlich weit gekommen, weil auch jegliche Achsen, äh, jegliche Schrauben an der Achse, an der Bremse, mhm. es war alles lose. Okay, krass. Ähm, ne, aber es ist, glaube ich, auch, was man sich mal wieder in den Kopf rufen muss, oder die Leute auch mal wieder merken müssen, ist, ähm, die Faszination von diesen Autos mal ganz außen vor gelassen. Mhm. Wir reden über Autos, die 20 Jahre oder deutlich älter sind sogar ja. noch die was? Fahrleistungstechnik jetzt auch nicht die Überflieger
0: sind. Und was dafür mhm. für Preise aufgerufen werden, ist schon boah. Ich sage immer ganz ehrlich, das ist ein, das ist ein ähm, Auto mit einem Also jetzt, der 316 ist noch eine Geschichte. so mhm. Da habe ich gemerkt, okay, das, das kann auch anders aussehen. Aber rein theoretisch sind das für mich immer Autos mit einem Nutzfaktor von null. Ja. Also die, die Autos haben keinen Nutzen, das, sind alles, das ist ein Hobby. Richtig, ne? und, genau. Und ich muss immer sagen, dafür dann so viel Geld aufzurufen für etwas, was halt total unnütz ist, so das ist wie, wenn du hier der größte Hype in den letzten Jahren Pokémon-Karten kaufst. Richtig. für ähm, Ich muss sagen, klar, ich, äh, ich habe selber Pokémon früher gespielt, also Sammelkarten auch, mhm. als ich klein war, und ähm, muss sagen, wenn ich mir heute dann so Preise von so Sachen angucke, dass da irgendwie ein ganzes Deck, was original verpackt ja. ist, äh, 150 Euro kostet, dann denke ich mir so, wow, krass, das ist wirklich nur, du kannst mir natürlich erzählen, dass das eine Geldanlage wird.
1: Nee, aber aber also wie gesagt, ich liebe Motorsport wirklich vom ganzen Herzen. Also das ich, ist was anderes, klar. Ich, ich bin damit in der, ich glaube, ich, glaub, ich habe gestern noch mit meiner Frau alte Fotoalben durchgeguckt mhm. und das erste Bild, was von mir, oder eins der ersten Bilder, da war ich etwa ein Jahr alt, da bin ich mit dem Bobbycat durch die ähm, Startaufstellung bei meinem Vater durchgefahren. Ach, wie süß. Das heißt, ich, ich, ich kenne das gar nicht anders. Ja, okay. Aber man muss sich jetzt wirklich mal vor Augen halten. Wir jetzt in meinem Fall zum Beispiel, mhm. man muss das Auto, womit man den Hänger zieht, muss irgendwie bezahlt sein, da sein, ja. einen Sprit haben. Man braucht einen Hänger, oder ich brauche einen Hänger in dem Fall. Mhm. Und man bezahlt auch noch Sprit für das Auto, was man auf der Rennstrecke einsetzen will. Also man zahlt ja nur um, manchmal bei uns in Rennwochen, ist ungefähr eine Stunde Fahrzeit. Mhm. Man nimmt Zeit, Geld, alles auf sich, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber es macht ja, einfach so viel Spaß und dann hast du alles ja. richtig gemacht. Genau, da hat man alles richtig gemacht. Wenn du dir, auch, auch ein Faktor, wenn du es dir leisten kannst, ne, dann ist gut. Ist ein Faktor, also gut, definitiv. Klar. Also das ist, die Rennserie, die ich jetzt fahre, diese VFV GLP Pro, das ist eine Rennserie, die macht super viel Spaß, da sind super viele Leute unterwegs auch, mhm. aber es ist eine Rennserie, die ist für, in einem Anführungsstrichen, die kleine Marke, ne? also wurde mhm. für den Normalo gemacht. Na. Alles andere, ich, ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie ich es bezahlen soll. Was kostet denn da so eine Startgebühr, wenn ich mal ähm, Man schreibt sich Anfang des Jahres ein, um genannter Fahrer zu sein, das sind 240 Euro, bitte nicht drauf festnageln. Okay, gut, das ist ja im Rahmen. Genau, und dann ähm, ein Rennwochenende sind 285 Euro.
0: Okay, ist auch noch gut.
1: Genau, richtig. Ist, ist was, was, wie gesagt, was für den Normalo bezahlbar. Es ist immer noch viel Geld, wo mm. wir drüber reden. Ne? Ja. Aber es ist irgendwo noch bezahlbar. Wenn ich da andere Rennserien sehe, wo man nichts groß gewinnt oder wo man einen Titel hat, sage ich jetzt einfach mal, mm. da kostet das Rennwochenende schnell 5, 6, 7, 800 Euro oder sogar mehr ja, mit dem klar. gleichen Auto. Ja, klar. Muss man sich leisten können, muss man wollen. Ne?
0: Geh mal noch ein paar Klassen höher, da kannst du null
1: dran machen, ne? Ja, das Ende ist nie offen. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht überreden, was zum Beispiel ein Start bei den 24-Stunden-Rennen im GT3-Auto kostet. Was da wollen wir nicht du drüber was, reden. Was
0: kostet, was kostet das? Was, was,
1: weißt äh, du sowas? Wenn ich mich nicht täusche,
0: geht das weit in den sechsstelligen Bereich. Alter. <lacht> Also bitte nicht drauf festnageln, nee, nee, alles ist exorbitant. Um, ich wollte gerade sagen, also das kann ich mir vorstellen, das ist auf jeden Fall, aber es ist halt, um mal den Leuten eine, halbwegs eine Zahl ja. vor Augen zu rufen. Ohne Sponsoren das... geht das auch gar nicht. Nee, Na, also ist, Auch wenn man
1: jetzt die, die großen Fahrernamen sieht, auch die zahlen das nicht alles aus eigener Tasche. Ne? Also ohne große Sponsoren funktioniert das so mal alles nicht. Der
0: alte Spruch, ne? ja. wenn du Motorsport Millionär werden willst, musst du vorher Milliardär gewesen Genau, sein. so <lacht> ist es. Ja. ja, So ist das. Ja, wie ging es dann weiter mit deinem Auto? Wie war denn der Zustand dann wirklich?
1: Zustand war bis auf eine Roststelle wirklich gut, muss ich ehrlich oh. sagen. Ähm, die Außenlackierung würde ich eine 2 Plus geben. Die war wirklich vernünftig oh, okay, gemacht. Weil das Auto okay. wurde wirklich komplett lackiert, außer der Motorraum. Da weiß ich nicht, warum das jetzt nicht gemacht wurde. Vielleicht war der Motor noch drin und sie haben es dann lackiert. Mhm. Mal gucken. Ähm, das war wirklich gut. innen drin... Ja, wurde halt kein Klarlack drauf gemacht, es war halt so ein, in ein bisschen halbherzig, sieht mhm. nicht schlecht aus, auf gar keinen Fall, mhm. aber für jemanden, der sich das genauestens anguckt und dann teilweise halt die Autos auf Instagram sieht, die mhm. halt eben alles scheint und glitzert, mhm. das ist es halt nicht, aber das Auto war in einem guten Zustand, muss man wirklich sagen, der Motor läuft einwandfrei, jetzt über die Zeit hat man natürlich so ein paar Sachen ausgemerzt einfach, die vielleicht schon immer so waren an dem Auto oder wo die Vorbesitzer, man weiß ja auch nicht, wie viele es gab, okay. da einfach nicht so viel Wert drauf gelegt haben. Okay. Aber doch, unterm Strich war es ein Kauf, wo ich sage,
0: okay, das Geld habe ich gut angelegt, wenn man es mm. nennen möchte. Oder ich habe zumindest keinen Fehler gemacht. Okay. Ja. Du hast das auch von vornherein gekauft als Rennwagen ohne Straßenzulassung. Ja. Also hast du ja selber gesagt, das wird auf jeden Fall ein Rennfahrzeug ohne Straßenzulassung. Das ist mehr.
1: Nee, also ich, ich habe mir das so ein bisschen offen gelassen. Allerdings muss man zu dem Auto sagen, es ist eine GFK-Stoßstange, GFK-Motorhaube, GFK-Kotflügel, ähm, Makrolonscheiben rundum. Mhm. Ähm, und wenn ich mir da nochmal durchgerechnet hätte, was ich damals für den TÜV bezahlt habe bei meinem E36 und dann das auf den E30 gerechnet hätte, hätte mhm. ich gesagt, nee, das ist es mir einfach nicht wert, um dann wieder von jemandem angehalten
0: zu werden der das nicht annimmt oder der ja. weiß ich nicht es ist ja auch es ist ja auch die ähm, es ist ja auch nicht so als würdest du jetzt so Clubsportmäßig damit unterwegs sein und über die Landstraße fahren wollen nee. ich meine wenn du zu einem Rennwochenende fährst packst das Ding halt auf den Hänger Richtig. und dann hast du ja deinen Spaß an ja. dem Wochenende da ist, ich glaube das Auto was du da gebaut hast oder den, den deinen E30 der, das würde jetzt auch gar nicht so großen Sinn machen den Straßen zulassen oder nee es gibt schon mal Tage wo ich sage Boah, da hätte
1: ich jetzt echt Lust drauf, mich ins okay, Auto das, zu setzen, das, mal zum Ring einfach, da ein, zwei, drei Runden zu drehen oder abends gibt es ja schon auf der Grand Prix-Strecke, da so After dieser War, Afternoon, Classics, genau, genau. Da hätte ich schon wirklich Lust drauf, muss ich sagen. Allerdings der Weg dahin. Oh, das Fahrwerk ist natürlich auf Grand Prix-Strecken abgestimmt. Es ist mm -hmm. natürlich deutlich härter, wie so ein Fahrwerk für Over nord schleife wirklich. Ja, klar. Ähm, ja, es wäre schon, ich glaube nicht, dass es angenehm wäre, damit wirklich zu fahren. Ja, gut, also, klar. Man, man erspart sich halt irgendwo Ärger und man spart halt auch wieder Geld, muss man einfach so sagen, weil mhm. von mir aus bis zum Ring sind etwa anderthalb Stunden Fahrt, sprich so okay. 130 Kilometer in etwa. Plus auf dem Ring fahren, ähm, ja. Klar. Auch wieder teuer. <lacht> genau, ist auch wieder Geld weg. So, ja, das das äh, stecke ich dann halt eben in Zugfahrzeug, wenn ich zum nächsten Rennen fahre. Ne? Wollte gerade sagen. Also das, ja. ich
0: meine ganz ehrlich, hab, du bist einer der wenigen äh, Projects, äh, Personen, die hier mhm. sitzt und ein Auto hat komplett ohne Straßen zu lassen und das auch bewusst. Ja. Na, also das äh, finde ich... Ja, vor allem man muss einfach sagen, jetzt je weiter ich das
1: Auto umgebaut habe, umso mehr sehe ich halt, guck mal, ich kann das einfach machen, ohne das mit irgendwem abzusprechen oder zu machen, zu tun. Als Beispiel meinen mein Sitz als Fahrer, ich habe nur einen Fahrersitz drin, mhm. der ist fest am Boden montiert. Hm. Macht die Sache für mich einfach, im normalen Straßenverkehr,
0: geht das soweit nicht. ich weiß, geht das nicht. Muss verstellbar sein, ja. Genau. Ja, zumindest Längen und ich glaube, die, die, die Rückenlehne sind ja. so viel Grad. Krass. Also wo wir gerade bei Sitz sind, ist eine gute Frage. Was hast du denn so als erstes, also war der Wagen schon ein bisschen irgendwie, war da irgendwas schon dran so für Rennwagen mäßig oder war der mhm. wirklich gesehen so nackt und du hast alles angefangen und mit nee, was hast du als erstes angefangen? Es war, ein, ich habe
1: wirklich ein, ich nenne es immer ein, ein Rolling Chassis Projekt, was ich gekauft habe, wo auch schon viel dran war. Okay. Ähm, es war auch vieles, vieles neu dran, nur derjenige hatte keine Lust es zu beenden oder war, ist dann glaube ich auf Motorräder umgestiegen, ich glaube so war mhm. die Story. Es war schon ein Käfig zumindest reingelegt, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, es war ein Fahrwerk drin, es waren ein paar Felgen drauf. Ähm, es waren neue Bremsen sogar drauf, genau. Ja, die GFK-Teile waren schon dran. Das war schon einiges, einiges da, muss man ehrlich okay. sagen. Und ich glaube, das Erste, was ich umgebaut habe, war Ich glaube, ich habe Felgen und Reifen gekauft in 15 Zoll, weil ich keinen 17 Zoll fahren wollte. Mhm. Und dann kam halt so der Service-Kram. Ne? Zündkerzen, ja, Öle, etc. pp. Oh. Ja, und dann hat das Ganze seinen Weg gelaufen. Hier ist dann Bremsenkühlung und hier hast du dann noch ein anderes Differenzial gekauft. Und, ja. und Motor, wann kam der? Motor war drin. Ach, der Motor, war schon, ach Genau, war ich habe den drin? Wagen gekauft mit dem M50-Motor drin. Deswegen sage ich, das war eigentlich ein ein gutes Projekt, für jemanden, der ein Originalauto haben wollte, war das gar nichts. Weil, ja, ja, also es ist ne? das
0: Gegenteil von dem, also jetzt der podcast -Hörer wird sich denken, so, naja, eigentlich hat er ja ein richtiges Bastelprojekt. Also so ja. ein richtiges Ding für Bastler gekauft. Ja. Aber ja. in deinem Sinne absolut genial. Also
1: in jedem, in jeder WhatsApp-Gruppe wäre es als Bastelbude deklariert ja, genau, worden. Richtig, Definitiv, ja. weil ja. es war ein 316 i chassis es ist ein M50-Motor aus dem E36 <lacht> drin. Also eigentlich, eigentlich passt gar nichts aufeinander, mhm. ne? Aber ähm, ja, dann hat man erstmal geguckt, dass man das Auto soweit fahrfertig bekommen hat. Erstmal mhm. alle Schrauben nachgezogen. Teilweise wurden halt irgendwelche Schrauben aus dem Baumarkt verbaut, äh, <lacht> die man dann erstmal ausgetauscht hat. Und ja. Was, was hast du noch alles so dran gemacht dann? Ich fange jetzt einfach mal vorne an, wie das vorne genau, ist. Alles vorne. Aus, aus GFK. Ähm, Im Motorraum wie auch der M50-Motor mit einem Alukühler und einem vw ausgleichbehälter einem externen mhm. Notausschalter drin. Es ist eine. Ich nenne es mal offene Ansaugung in Anführungsstrichen. Das ist so ein Carbon-Luftfilter äh, mit Ansaugung durch den Fernlicht-Scheinwerfer. Ähm, ah, ja, ja, genau. Kennt man. Dann halt eben die Makrolonscheiben rundum. Innen drin ist ein luisi lenkrad mit Narbe und ein Momo-Sitz mit Ohren. sechs punkt sind drin. Ein AST-Käfig ist mit drin. Mhm. Dann ist alles PU gelagert. Mhm. Die äh, Hinterachse hat ein äh, Differential bekommen mit einer kürzeren Übersetzung und einem höheren Sperrgrad. Und diese vom Z3M gab es so einen Deckel mit so ähm, Lüftungsgittern, nenne ich es jetzt einfach mal unten am Differential dran. Bessere Kühlung. Genau, für ja, die genau. bessere Kühlung, genau. Das habe ich tatsächlich original bei BMW noch bekommen, zu einem Preis, wo ich eigentlich überrascht war. Also ich habe mit mehr gerechnet.
0: Was hat es gekostet? Ich glaube
1: 360 Euro. Oh. Ist immer noch viel Geld, aber ich habe mit mehr gerechnet, weil ja, ja, überall, wo der ja Buchstabe M. M drauf massiv ist. Geld weg, eh? genau so ist es. Ähm, ja, die Auspuffanlage ist halt ähm, selbst gebaut. Da ist zwar noch Original-Cut- und Mittelschalldämpfer drin, aber der Endschalldämpfer ist modifiziert. Okay. Ja, Domstreben rundum, äh, rundum vorne, hinten sind drin. Mhm. Andere Beläge und Scheiben sind drauf. Was ist das für ein Fahrwerk drin? Das ist eigentlich tatsächlich das Schmuckstück. Das ist ein H&R-Fahrwerk äh, von der Firma 2.0 Automotive. Okay. Ist ein Team, was ähm, oder Sebastian betreut das Fahrzeug, wo der Mark Hessel und der, Leo, der Prinz Leopold drauf fährt. Ah, okay. In der, jetzt muss ich den DTM-Legenden, glaube ich, heißt die Serie. Ja. Und ist ein Fahrwerk, was der Sebastian von 2.0 mit H&R zusammen angefertigt hat, extra für Ach, den krass. E30. Genau. Und ist halt eben dann auch auf mein Fahrzeuggewicht mit dem schweren Motor vorne drin, abgestimmt, was die Federraten angeht. Okay, ach du Scheiße.
0: Krass. Ist, ist also auch für mich so das Schmuckstück an dem Auto. Ich wollte gerade sagen, du hast ja die Projects nicht vorher gehört. Oder nee. vom Malo. ich frage ja immer, was ist das teuerste Teil? Da würde ich sagen, da haben wir es schon, oder? Ja. Ja, das doch. ist ja nahezu, also wenn du so ein individuell hergestelltes Fahrwerk ja. von so jemand, ja. der so viel Ahnung hat, mit einer Firma, ja. nahezu unbezahlbar. Also es ist man, also, so, man sagt, ja, vom, vom Wert her, den das hat, ist das schon unbezahlbar, sowas zu haben. Ja. Aber wahrscheinlich jenseits der 5.000, 6.000 Euro, oder? Nein,
1: das ist eben das, oh. das Tolle daran. Ähm, also jeder kann sich gerne beim, beim Sebastian melden. Ich glaube, der ist ja bestimmt froh drüber, wenn die Leute Interesse dran haben. Mhm. Ähm, das Auto, das ist das Auto, sage ich schon, das Fahrwerk ist nicht so teuer, wie man meint. Mhm. Ähm, ist aber komplett mit Druck und Druck- und Zugstufe einstellbar. Die Federraten sind individuell, individuell ähm, oh, kann man die Kraft. bestücken. Ja, ist für mich auf jeden Fall so ein, so ein Traumteil an dem Auto, ja. Geil,
0: ja, auch sehr gut, weil ich frage immer, was ist dein liebstes Teil? Ja, dann haben wir doch, das, das Fahrwerk dann, ist es. Wenn ich jetzt
1: die Optik
0: und das, die ganze
1: Emotion im Auto wegnehme, was ein einzelnes Teil angeht, dann definitiv das Fahrwerk, ja. Hm, sehr geil.
0: Ähm, Luisi Lenkrad, hast du irgendwas Spezielles an, an, an schaltknauf oder so drin? oder also, oh, Schaltknauf, sag ich Schaltung. <lacht>
1: ja, es ist ein Shortshifter drin.
0: Ich weiß gar nicht, von welcher
1: Marke es ist tatsächlich ist, okay. ist aber ein ganz simpler Shortshifter, wirklich nur der höher gelegt ist in Anführungsstrichen, mm. äh, mit so einem Golfball obendrauf, ähm, gar nichts gar Wildes, hat für mich rein optisch, also ich wollte eh einen short haben mm. und hat halt für mich rein optisch gut ins Auto reingepasst, natürlich so ein, so ein CAE-Shifter ist nochmal eine ganz andere Welt, ah, aber, geil, rein, ne? genau. aber rein optisch muss ich sagen, passt das irgendwie die simple... Ah ja, besser das, damit rein. Ich,
0: ich finde das, find das ganz geil eigentlich, dass du, ich meine, klar, das Auto war grundlegend relativ teuer, aber dass mhm. du aus, aus, ja, irgendwie aus so einem Auto dann sowas, wie soll man sagen, aus so wenig, so viel gemacht hast dann, ne?
1: Ja, das ist auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, da ist jetzt kein Budget von x-tausenden
0: Euros hinter, das muss man auch einfach dazu sagen. So, ne? also, so, also grob kann man, also ich will hier nicht immer so mhm. auf, auf Zahlen oder so, wenn du das, äh, grob, was würdest du sagen, steckt da drin? Mit Kaufpreis? Ja, mit Kaufpreis, mit Kaufpreis einfach. Mal. wahrscheinlich
1: unterm Strich 20. Ey, das.
0: Ist, wir hatten es schon äh, im Class 2 äh, Projects Podcast. Mhm. Guck mal, ich habe mir für 20k, kann ich so ungefähr roundabout sagen, habe ich mir meinen Traumwagen gebaut. Die ja, ja. Class 2. Ich liebe dieses Auto. Und wenn du dir für 20k ein äh, richtig gutes, performendes. Ich meine, ich weiß nicht, wie erfolgreich du da fährst oder so. Es ist für mich die erste man sagt, Saison. Man sagt von sich selbst ja nicht, dass man erfolgreich ist. Aber ja, eben. Also ich bin da. Aber wenn es äh, gut fährt und es dir Spaß genau. macht. Dann ey, sind 20.000 Euro, ich war gerade eben im Fitnessstudio und ja. ich sagte dir was, da stand ein Typ, der hat irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Ferrari, ich, ich interessiere mich, ich bin nicht so der mhm. ähm, So, aber ein sündhaft teurer Ferrari ja. stand da ja. auf jeden Fall und dann kam so ein Kerl mit einem Stingray Corvette vorbei und unser Fitnessstudio ist so, dass Schick. du ein riesenglasfront am Parkplatz mhm. hast so, ey und der hat dem Typ mit dem Ferrari so da komplett die Show gestohlen. <lacht> weil ich, mich hat das viel mehr gekickt, einfach die, die Corvette total 50 oder 60 oder sowas mhm. so ein Auto, vielleicht auch mehr. Aber der Ferrari, der würde bei einer halben Mio liegen oder sowas. Ja. Und ich finde, da, da hast du einfach gemerkt, dass ähm, der Preis das gar nicht macht, sondern wenn man gar so nicht.
1: Ist, ja. Das ist genau das, was ich hier ja eben sagte mit dem Lancia Delta Integral, dem mir entgegenkam. Mhm. So, auch so ein Auto ist teuer, gar keine Frage. Ja. Aber Sowas würde auch ein E36 oder wie auch immer, würde mich immer mehr kicken oder würde ich immer mehr hinterher schauen wie
0: ein Ferrari oder ein Lamborghini oder wie sie alle heißen. Supercars kicken mich gar nicht G Null. so, ne? ich, ich weiß äh, gar nicht, wieso. Also ich, es sind nach wie vor tolle Autos. Ich finde so, das einzige Supercar, was an Straßenauto oder an, an so ein Auto, so ein Straßenperformance-Auto rankommt, ist ein R8 für mich. Ja. Ich finde, ja. das ist so, das ist noch so der, der Twitter zwischen eigentlich mehr ein Stück mehr als ein Porsche, mhm. aber weniger als ein Lambo. Ja, ist richtig. Ja, ja. So, ne? Ist ja
1: auch preislich
0: irgendwo dazwischen. Sag ich Ey, für 50.000 ne? kriegst du so ein Auto gebraucht. Ja. Ich meine, ich glaube, jetzt ich kenne viele Podcast-Hörer, die sind dann immer super schnell und schreiben mhm. mir dann, wenn die Podcast-Folge gelaufen ist, <lacht> sofort, hä, was hast denn du da für Preise im Kopf? Ich habe lange ja. nicht mehr geguckt, aber ich meine sogar die alten V8s oder so, die ja nicht so die performigen Dinger sind, die kriegst du sogar für 30, 40 oder sowas. Also ich weiß,
1: ein Freund von mir... Der hat ähm, diverse Autos verkauft, gekauft und gemacht und getan. Mm. Und hat auch so einen R8 äh, als Achtzylinder. Mm. Und ich meine, der hätte unter 40 für das Auto bezahlt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Ausstattung und weiß ich nicht ja, klar, was. Aber, äh, aber es ist, finde ich, noch ein, ein Preis, wo ich sage, okay, man kauft irgendwo einen Supercar mm. für den Preis von einem aktuellen, was kostet Golf 8 GTI? Ja. Wahrscheinlich das Gleiche mit Sicherheit. Ja, ja, ne? ja 100 Prozent, also,
0: ja. Da bin ich ganz bei dir. Ich meine, ich bin ein guter Freund von mir, der hat vor kurzem eine Tiguan R gekauft, mhm. mit einer krabowicz anlage und sowas. Ja. Völlig unzufrieden mit dem Auto ist der, wirklich richtig unzufrieden. Und äh, ich meine, der hat auch irgendwas mit fast 70 oder ja. über 70 bezahlt.
1: Also ich, ich, arbeite ja, eben, ich arbeite selber auch in der Automobilbranche im mhm. Autohaus. Mhm. Und was da teilweise halt für Preise, für Neufahrzeuge verlangt wird und was man leider Gottes als Qualitätsprodukt kriegt,
0: was oh. für Marken verkauft ihr?
1: Mercedes. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Grüße gehen raus an Max, an den Huber, an hm. Benz rebel Da haben wir es schon wieder, ja. Als ja?
1: BMW-Enthusiast arbeite ich bei Mercedes, ja. Ja, Benzos, ja. Wir
0: haben, wir haben Maulwurf ja, bei euch, bei euch Benz-Typen. <lacht> <lacht> Der Luca. Ähm, ja, ja. Äh, ja, gut, ich muss sagen, Mercedes ist noch so die, die wie soll ich sagen, so die letzten Autos, die 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 gebaut haben, irgendwie die EQS-Dinger und mm. so, ach, das ist auch vom, vom, vom Design her einfach nicht mehr meine Sprache. Nee, so. Also gar nicht, gar nicht mehr, gar nicht. Das, das ist mir viel zu rund. Ich weiß auch gar nicht, warum die so rund werden. Auf einmal, aber ich,
1: ich glaube, es hat irgendwo einen Faktor mit dem CW-Wert zu tun. Mm. Da in die Richtung wird es ja gehen. Aber wir hatten letztens erst die komplette EQ-Reihe, also EQA, wie sie mm. alle heißen, und wenn ich nicht wüsste, wenn die wirklich so aufgereiht wären, würde ich nicht mehr erkennen als Mitarbeiter von dieser Firma,
0: was das für ein Auto ist. Das ist ein Riesenproblem, was BMW auch gemacht hat, wenn du mich fragst. Ja. Du kannst Also von vorne kannst du nicht mehr wirklich so wie die 90 also die ich sage ich nenne das immer so die 90er, die, die bis 2010er Baureihen, mhm. also E90, E82, E61, 5er, 6er und sowas, da kannst du am Frontschein mal einfach sagen, was für ein Auto das ja, ist. ist auch so. Selbst zwischen Limo und Coupé konntest du das ja. unterscheiden beim E90 oder so. Ja. Dass die die Palette so künstlich gefächert haben, das war einfach ja, aber die haben halt so ein Familiengesicht, wollen. genau also wie, wie Audi das gemacht hat ja. und so alles. Ja. Noch schlimmer
1: ist es ja im Interieur Ja, da, stimmt. Also, grad, ich weiß nicht, bei BMW weiß ich es tatsächlich gerade aktuell nicht, aber wenn ich zum Beispiel bei bei Mercedes mich reinsetze, von der A-Klasse bis zur S-Klasse, ist es eigentlich das gleiche Cockpit,
0: nur der mhm. Display wird immer größer. Die letzten schönen Cockpits, muss ich sagen, Arbeitskollege von mir, ähm, Grüße gehen raus an den HG, wir haben eben noch telefoniert, ähm, dem, äh, die, die, der Audi Q7, den er mhm. hat. Also Audi macht noch sehr tolle Cockpits, finde ich. Jo. Also das, das finde ich sieht gut aus, clean, nicht so übertrieben. Genau, clean, und, so. ja. Ja, und BMW ist mir auch, ich mag dieses abgebrochene iPad immer noch nicht. Ich komme damit nicht so zurecht, dieses Navi da drin. Also ich bleibe auch dabei Hätte ich das Fahrzeug nicht, was ich raus von der Tür
1: stehen habe, von der Firma, würde mhm. ich wahrscheinlich irgendwie einen E46 oder sowas fahren. Ja, ich, das, <lacht> meiner steht ja davor. Bin ich ganz ehrlich. Also, das würde das wird mir reichen an Auto. Das mhm. ist auch, wo ich sage, das finde ich exterieur und interieur schön. Mhm. Das würde mir absolut reichen an Auto. Alles, was das so aktuell ist, das ist schön, den ganzen Schnickschnack zu haben. Aber ich muss auch ehrlich sagen, man verblödet wirklich hinterm Lenkrad.
0: Wenn du lange fährst oder viel fährst, ich muss äh, auch sagen, ich bin ja mal den ähm, Ionic 5 gefahren. Mhm. Und bin damit auch einen ganzen Tag unterwegs gewesen. Das war ein super entspanntes Fahren im Total. Verhältnis zu meinem E46. Weil du einfach so viele Helferlines und ja. Dinge hast. Das ist wirklich ein Transportier... Also dieses Auto transportiert dich von A nach B. Das ja. macht es einfach, ohne dass du viel tun musst. Und das ist halt ein Vorteil bei diesen super modernen Fahrzeugen. Ist auch so. Also kann.
1: zum Beispiel der Weg jetzt hier hin, ich bin die 61 runtergefahren, Tempomat an. Wenn ich irgendwie die, die Spur wechseln möchte und da kommt ein Auto, da wird gepiept, gemacht, getan. Mhm. Okay, ich weiß, da ist einer. Wenn der ja. Piepen weg ist, kann ich rüberfahren. ja.
0: Naja, gut, kommen wir wieder, kommen wir wieder zum genau. E30, hör mal, wir driften ja ab. Luca, vielleicht sollten ich dich noch mal zu einem anderen Podcast einladen, merke ich gerade hier. Also, ich meine, du bist ja nicht so weit weg zum Glück. Nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, Luca, auf einer Skala von 1 bis 10, immer ja. eine sehr beliebte Frage hier, wo befindet sich dein Projekt?
1: Eine 8. Oh, oh, Eine 8, würde ich sagen. Wenn Im Winter steht für mich ganz klar dran, den, den Motor auszubauen und den Motorraum schön zu machen. Mhm. Und das Gleiche auch im Interieur, sprich Armaturenbrett draußen, die Elektrik schön machen. Das sind so mhm. zwei Punkte, diese zwei Punkte, also wirklich im Punktesystem die mir für mich persönlich fehlen. Mhm. Dann wird es wahrscheinlich immer noch keine 10 sein, weil ich irgendwas anderes finde. Klar, aber, Kleinigkeiten optimieren
0: ja. wirst du, gerade an einem Rennwagen ein bisschen was optimieren, wirst du immer können, ne das ist keine Frage.
1: Ja, vor allem, das ist ja nun mal so beim Rennauto, wir fahren zwar oftmals, in Hockenheim wird es noch viel, viel gefahren, mhm. aber wir haben ja noch ganz viele andere Rennstrecken. Und wenn ich es jetzt super professionell machen möchte, müsste ich eigentlich... Überall ein Trackday vorher mitnehmen, um das Auto auf, das, auf die Strecke einzustellen. Ah, ja, wirklich. Ja, stimmt, 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 Aber ja. das macht unser Antrag. kann übertreiben. Genau, richtig. Ja, okay. also von daher Verbesserungssachen gibt es immer. Ja, das ja. bleibt nicht aus. Deswegen so ein Projekt ist für mich auch nie abgeschlossen. Mhm. Aber wenn ich so, ja, sieben, halb, acht, so ist die Ecke. Ja. Ist der eigentlich Alpinweiß? Der ist Alpinweiß 3. Oh, wie der WDCC. Drei. Ja. Oh, okay, cool. Ja, wie also, gesagt, der, der, der war schon. mal. Jetzt muss ich überlegen, ich glaube, der Malo-Sender ist Lachsilber, glaube ich. Und ich meine, mein Motorraum ist auch noch Lachsilber. Ich glaube, ah. ja, das trifft sich. So, so ein blau-silber-schimmerndes ist das. Mhm. Ja. Okay. Deswegen, da kann ich noch erkennen, wo die Ursprungsfarbe ist. Weil sonst wird das Auto tatsächlich
0: komplett lackiert. Interieur die Einstiegsleisten, alles. Also Aber es sieht doch wahrscheinlich geil aus, sogar mit silbernem Motorraum eigentlich, oder? Sieht das scheiße aus. stelle ich mir jetzt gerade geil vor. Nee, das müsste ein helleres
1: Silber sein. Das ist ja so ein, so ein Blausilber zumindest ist es mm, bei mir. okay verstehe. Und dadurch, dass der Motorraum jetzt auch nicht der schönste ist, also ja, wenn er das, funktioniert. Ja, okay. Wenn das wenn dann, matt ist, dann sieht das halt auch nicht Genau, so aus, ist na. es. Und jetzt ist es halt so, die Kotflüge glänzen so schön in weiß und die mm. Motorhaube. Und dann siehst du halt so den Motorraum und denkst dir so, ja, er funktioniert. Deswegen never change the running system, mm, ja. zumindest in der Saison nicht. Ja, stimmt. Ähm, ja, aber ja. da freue ich mich schon drauf. Ich meine, das Auge
0: fährt mit, ist genau. klar, ne? aber ähm, das ist jetzt bei so einem Auto wie bei deinem nicht der erste Faktor. Sogar.
1: Genau, da muss ich mich aber auch immer wieder öfters dran erinnern, weil immer wieder so zwischen den Rennen möchte ich dies, das und jenes machen und hier noch ein bisschen. Und dann muss ich auch sagen: mal, es ist ein Rennauto. Mhm. Du fährst damit kein Show-and-Schein und ich bin auch nicht der Show-and-Schein-Typ, mhm. aber muss ich da immer so ein bisschen bremsen und sagen: Hör mal, das Auto soll funktionieren in erster Linie. Ne? Fährst du auch so auf Autotreffen trotzdem nee, so? Oder bist nicht. du gar nicht, bist überhaupt nicht in der Welt. Ist man, hat man damals gemacht, gerade zu der Zeit, wo ich so, so Japan-Autos hatte, hat man ja, das gut, gemacht. Klar. Aber heutzutage, vielleicht habe ich da auch einfach ein falsches Bild von, weil ich lange nicht mehr da war. Hm. Aber ich habe halt wirklich die Leute im Kopf Schub knallen und machen und tun und nur Radau. Jetzt, vielleicht habe ich da auch einfach ein falsches Bild für Ist nicht jedes Treffen mehr so heutzutage, ja. muss ich sagen. Also
0: ich, es gab mal eine Zeit, wo ich 2019, wo mir der Einser geklaut wurde, mhm. ist, da war das immer so ein bisschen alle haschen auf VIP, Bewerbung mhm. hier, Bewerbung da. Ne? Aber mittlerweile ist das wirklich so, keine Ahnung, aber ich gebe mich da auch eher mit den Treffen, die wir hier machen, mit ja. den Kassen Coffees. Gut, es waren ja auch nicht so viele. Es ist halt immer viel zu tun. Mhm. Aber Unterholz, was wir haben, ich meine, ist auch mit Bewerbung, aber es ist halt ein gemütliches Ich lege im Wert bei einem Treffen auf einer familiären Atmosphäre. Ja. Das sagen mir mal viele. Und ey, beim nächsten Mal kommst du mal vorbei und guckst dir ja das Ganze mal Ich,
1: sagen, ich muss mir, glaube ich, sowas mal angucken, weil ich glaube, was ich im Kopf habe, ist dieses. Nenne ähm, ich Underground wäre das falsche Wort. Aber so Düsseldorf, Köln, irgendwelche Parkhäuser oder irgendwo im Hafen oder wie auch immer. Schwer, du bist schwer versaut durch
0: deine Gegend. Genau, warm, ich glaube auch. Ich glaub, deswegen
1: kenne ich gar nicht so. Oh, guck mal, das ist ja echt eine schöne Location und die Autos sind ausgestellt in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist gar nicht dieses Abends, jeder stellt sich dahin, macht einen Burnout und fährt nee. wieder. ne?
0: Hier bei uns gibt es auch wieder, früher war das mal der Realparkplatz hier in Koblenz im mhm. Industriegebiet. Das war ein absolut highlife Und selbst das war trotzdem auf seine Art und Weise schön. Ja. Die Leute haben sich halt selbst versaut. Viele tatsächlich von außerhalb, mhm. die da hinkamen und dann den Lauten gemacht haben. Ist ja meistens so. Ja, ich will aber auch, es waren auch Leute von hier und auch ich bin da mal mit Zwischengas durchgefahren und so. Ne, Gar keine Frage. Aber ähm, das war wirklich schön. Und das gibt es jetzt beim Küchen aktuell hier immer noch bei uns. Also. Da haben sich so ein paar Leute so einen Privatparkplatz da irgendwie gesichert. Ach geil. Ähm, ist immer noch eine coole Sache, aber nichts mehr für mich. Also ja. das, ich war jetzt zwei, dreimal nochmal da und ich will da auch ein bisschen präsent sein. Mhm. Das ist für mich halt so ein Szene-Ding hier in der Gegend. Aber so offizielle Treffen, das, das schönste Treffen, was wir jetzt gemacht haben, war das Altblech- äh, Barbecue, sag ich immer, das war früher mal der Name. <lacht> Altblech-Nachmittag. Okay. Ähm, dass wir damit das Kaffee und Kuchen bei uns in der Halle gemacht haben und äh, dann das einfach wirklich für jeden frei gelassen haben. Da konnten die Leute hinkommen und mit ihrem Old- und young Timer mhm. bis 99, haben wir gesagt, oder bis 2000 okay. und sich da hinstellen. Das war so gemütlich. Und ich glaube, ja, das muss ich wirklich mal machen. Wir also da, mal Zum rankucken. Altblech, jetzt am 22. Oktober ähm, mhm. diesen Jahres ist äh, auch wieder gewesen, vielleicht, ich weiß nicht genau, wenn der Podcast hier rauskommt, vielleicht war es schon, aber ich <lacht> meine, wir sind ja in einer Zeitblase hier. <lacht> äh, vielleicht ist es aber noch. Dann ähm, ist bei uns an der Halle so ein Season Closing. Ja. Mit Altblech-Nachmittag äh, und sowas. Okay. Kommt vorbei. Gerne. Wenn du Zeit hast.
1: Also das muss ich mir wirklich mal angucken. Also, alle ja. Einladung nehme ich definitiv
0: an. Ja, definitiv. Und, ähm, aber ja, muss ich mir wirklich mal
1: angucken. So. Also ich glaube, dann habe ich da auch wieder ein anderes Bild von.
0: Ja, das, also, ich finde, es ist auch immer die Frage, wo man ist. Ich war auch jetzt auf ja. zwei, drei Treffen. Manchmal ist es halt für mich immer so dasselbe. Also, mm. ich gehe da eine Runde drüber. Aber ich würde nicht mehr wie früher so, manchmal sind wir auch 300 Kilometer für ein Treffen gefahren. Das würde ich nee. jetzt auch nicht mehr machen. Also, außer. Ähm, Oh, da Den, muss ich
1: schon ein ganz besonderes Treffen, ja, glaube ich. Ne? Als ich
0: damals beim vor einem Jahr oder anderthalb Jahren in Dresden beim Felgentilt-BBQ war, mhm. das war cool. Und da habe ich auch gestern, das war ja auch ein Erlebnis für uns. Meine Frau und ich, wir sind mit dem weißen ES dahin gefahren. Ah, cool. Keine Dämmmatten mehr drin, blügelagert <lacht> das Teil. Das ist halt so, so, eine, so die softe Version von deinem Rennauto. <lacht> so. Und das war halt wirklich nicht angenehm, 500 ja. Kilometer zu fahren. Aber Eigentlich. man hat es halt gemacht und das Erlebnis war halt eins. Ne? Ja. Ja, ähm Guck mal, würdest du das Auto, also hängst du da emotional dran oder würdest du sagen, ich würde es auch verkaufen, wenn der richtige käme? Ich habe eine emotionale Bindung zu dem Auto, gar keine Frage, hm.
1: aber ich bin der Auffassung, alles hat seinen Preis. Und hm. wenn mir jetzt jemand Summe X für das Auto geben würde, würde ich mir eventuell wieder ein E30 kaufen und hm. vielleicht... Fehler, die ich in dem Aufbau gemacht habe, die ich selber ausmerzen musste, vielleicht bei dem Auto besser machen einfach und mir das Auto mhm. nochmal kaufen, wer weiß es. Aber ich glaube, okay. alles hat einen, hat einen Kaufpreis.
0: Was würdest du so als Fehler beschreiben, den du jetzt da gemacht hast?
1: Ja, man, man fängt halt an, gerade Elektrik zum Beispiel. Ne? dann Ja, ich will hier noch einen Schalter drin haben für dies, das und jenes. Mhm. Brauche ich aber eigentlich gar nicht als Beispiel. Ah, okay. ne? Da hätte ich auch einfach so was. Ich wollte zum Beispiel, bei mir im Auto musst du den Zündschlüssel umdrehen, musst den Knochen umdrehen, also sprich Not aus. Dann muss die Benzinpumpe anmachen, Zündung anmachen und dann auf den Startknopf drücken. Ist cool. <lacht> War in dem Auto so mehr oder weniger schon vorher reingelegt, sage ich mhm. jetzt mal, oder also schon verkabelt? braucht kein Mensch. Also einfacher wäre es Knochen umdrehen, Schlüssel umdrehen, starten. Ne? Also als Fluggerätemechaniker,
0: so ich meine, als Fluggerätemechaniker sage ich dir, das ist schon cool. Ne? Das ist ein ja. bisschen so, als würdest es ein Flugzeug. Aber äh, gut, guck mal, die, die modernen Flugzeuge bei uns, also die, die äh, Embraer 190 oder so, das ist auch nur noch, also die hat einen start knopf mhm. fürs Triebwerk, den du so wie so einen Schlüssel rumdrehen kannst und mhm. dann startet das Triebwerk. Ich meine, klar, man muss ein bisschen was vorbereiten noch, ja, aber äh, ich verstehe schon, warum das ja. cool ist und warum du das gemacht hast. Aber, ja, also
1: ja. es sind halt auch so Sachen, was man, was man glaube ich, lernt in so einem Aufbau gerade, also ich glaube auch in einem gewissen Alter, in dem man selber ist, hm. kaufst du billig, kaufst du zweimal. Ist ah. wirklich so. Also man muss sich immer das teuerste auf der Welt kaufen, auf gar keinen nee. Fall. Aber es ist leider oftmals so kaufst du günstig. Ich hatte zum Beispiel ein paar Bremsbeläge drauf, wo ich meinte, das wären Rennsportbeläge, die zu einem günstigen Preis zu erwerben sind. Hm. Ähm, war ich totunglücklich mit, habe ich aber trotzdem schon etwas Geld für ausgegeben einfach, hm. wo ich sage, hättest du das Geld lieber mal gespart, und hätte sie von Anfang an was vernünftiges gekauft. Mm, ne? Was wär's jetzt für Beläge? Äh, da sind ähm, vorne sind Carbon-Laurent-Beläge drauf. Das sagt äh, mir gar nichts Ja, <lacht> CL-Brakes, äh, Carbon Laurent heißt es ausgesprochen. Mm. Ähm, und hinten sind Parget beläge drauf. Mm, okay.
0: Also, schon was, was Vernünftiges, würde ja, ich jetzt mal auf behaupten. Jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Also.
1: Bremst auf jeden Fall sehr gut. Also, dafür, dass beim E30 ja wirklich nur so eine ganz kleine Bremse eigentlich ja, drauf das ist. Ja, ist groß. groß, das stimmt, ja. Ja, vor allem ist mit dem größeren Motor halt eben drin. Ne? Mit den also,
0: Zollfällen kannst du auch gar nicht viel größeren Sattel und so fahren, ne?
1: Nee, ich glaube, es gibt, glaube ich, von Willwood und ich glaube auch von VMAX und wie sie heißen, gibt es, glaube ich, ein Kit. Ich glaube, es ist
0: 300 Millimeter
1: Scheibe. Mhm. Aber
0: ich glaube, das ist dann wirklich. Oh! Leute, wir haben es geahnt, der Postbote ist da, eine kurze Pause. Die Hunde eskalieren kurz, Luca, gleich wieder da. Machen wir. So Leute, jetzt bin ich gerade gerannt, ja, um den Postboten aufzumachen und der ist nicht mal mehr da. Dabei habe ich extra einen Zettel dran gehangen, Luca. Ja. Ne? Bitte einfach Pakete ablegen, nicht klingeln. Perfekt. Naja gut, so ist es nun mal. Wo waren wir stehen geblieben? Äh, wir waren
1: bei Fehler machen und zweimal kaufen. Ah ja, Genau. Und, genau.
0: Ganz ehrlich Leute, kann ich euch nur genauso mitgeben, auch egal, jetzt mal nicht im Motorsportbereich, sondern egal, was ihr im Auto macht. Ja. Oh, ich habe da so oft richtig gelernt durch, ich nehme immer wieder das Beispiel, mein 1er Coupé, da wollte ich damals nicht die 317 Euro für die originale Carbon-Spoiler mhm. von BMW Performance, also für den Spoiler, ja. diese Lippe ist das eigentlich gewesen, von BMW Performance ausgeben. Erstens mal, ich habe es am Schluss dann doch ausgegeben und zweitens habe ich davor, glaube ich, vier oder fünf andere Spoiler darauf gesetzt die alle halt nicht gepasst haben oder du musst ja. halt super viel Sickerflex drunter ballern und ja. so und hab mir die Heckklappe damit versaut und ey, das lackieren den ganzen Scheiß, das hätte ich mir alles richtig sparen können. Ja, vor allem ist man unterm Strich oftmals dann günstiger weg, wenn man von ja. Anfang an das
1: ich bin ja immer vorsichtig. Es muss für mich definitiv nie das Teuerste auf der Welt nee, sein. Nee, nee, nee. Bin ich auch kein auch Fan von, wenn man sich damit brüstet, von wegen, ich habe hier einen, ich weiß nicht, Fahrwerk XY. Du drin. brauchst kein Ülins 5000 genau. Euro
0: Fahrwerk, um, um gut zu fahren Richtig. auf einer Rennstrecke, sondern wenn du anfängst. Wir hatten das schon mit, im Podcast mit dem Nasi von Nasi Performance, der halt so Rennwagen aufbaut mhm. in, in Aweiler.
1: Der ja, gerade E30 halt auch ist. Ja, der gerade E30. Spezie,
0: ne? Den wirst du ja kennen. Ja. Kennst du kennst den du Nasi? Persönlich kenne ich ihn aber, nicht. Aber also, du kennst sein Auto. Genau. Der das auch gesagt hat: ähm, hey, also es tut, wir haben uns darüber unterhalten, dass ich halt in meinen Autos meistens Koni, also gar mhm. kein verstellbares Fahrwerk habe. Es brauch's es nicht. Ja. Ne? Also klar, wenn du sagst, das auch wieder so, wer billig kauft, kauft es mal. Wenn du sagst, okay, pass auf, ich kaufe das aber jetzt unter der Permisse, dass ich das einstellen kann, wenn mhm. ich mehr in den Grenzbereich gehen kann oder ich bin auf verschiedenen Strecken unterwegs, dann verstehe ich es auch wieder. Das ist ja. auch wieder dann günstiger, ja. als mir wieder ein neues Fahrwerk zu kaufen. Ne? Aber,
1: ja, aber solche Fahrwerke, wie gesagt, ich, ich liebe wirklich das Fahrwerk, was ich bei mir drin habe. Mhm. Das ist ein absoluter Traum zu fahren. Ich hatte vorher ein anderes Fahrwerk drin, was, wo ich einfach unglücklich mit war, vom Fahrverhalten her. Ich dachte mir, ich habe schon an dem Auto gezweifelt tatsächlich. Okay. Ähm, aber auch das Fahrwerk, was ich jetzt drin habe, das kann deutlich mehr, wie ich kann. Das, mm. Auch das muss man ganz ehrlich so sagen. Ne? Das wird wahrscheinlich auch eine günstigere Variante tun. Ja. Aber es hat sich nun mal halt einfach ergeben. Es war ja drin. Nee, ah. eben nicht. Das Fahrwerk habe ich mir erst im Nachhinein gekauft. Es Ach, war ah. ein äh, Carsport-Fahrwerk verbaut ursprünglich. Okay. Damit bin ich gefahren. Und das, ich, ich konnte damit gar nicht fahren. Also mich hat es gar nicht Das, das hat ja, das, ich hab, war einfach tot unglücklich. Ich habe wirklich an dem Auto gezweifelt und habe gedacht: Boah, war es wirklich der richtige Move, ein E30 zu kaufen? Ach krass, okay. Und dann bin ich halt eben mit dem Sebastian halt eben zusammengekommen mhm. und hat mich da mal beraten und gemacht und getan. Ach, okay, und seitdem cool. habe ich das
0: Fahrwerk halt eben drinne Sehr geil. Und es ist ein absoluter Traum. ne Und K-Sport ist ja eigentlich auch jetzt keine Billigmarke. Nein, also, absolut nicht. Um also ich würde doch gar nicht schlecht reden. Nee, nee, nee. Ne? Ich sage ja nur, weil ich meine, klar, wenn man einfach nicht damit parat kommt, ja. es ist auch immer so ein bisschen so eine Fahrersache. Mit du kannst das teuerste Fahrwerk ja. haben und kriegst das einfach nicht auf die Kette damit ja. oder die Einstellung ist vielleicht nicht so, wie, dieses, wie, das, wie das auf dich passt. Ne? Deswegen finde ich das auch immer
1: so geil, wie gesagt, soll jeder machen, wie er möchte. Ich bin zum Beispiel, ich mache eigentlich bis auf Lackieren alles an meinem Auto selber. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer gut, wenn so manche Leute gerade Richtung kriegen ihr Auto abgeben für zum Beispiel eine Achsvermessung, mhm. kriegen aber noch nicht mal zum Protokoll zurück, was denn überhaupt eingestellt wurde. Es wird mhm. einfach gesagt, das ist das Setup. ja. Weiß ich nicht, finde ich immer sehr, sehr merkwürdig bei ja, vielen Firmen, ne? das,
0: das ist auch, wenn du Leute hast, die immer sagen, boah, das ist das geilste Auto, was ich je gefahren habe, oder so auf dem Ring oder, oder, oder so auf Straße oder sonst irgendwas, und die so über also ich bin auch schon sehr überzeugt immer von, von manchen Sachen, aber. Wenn du nicht irgendwie gefühlt für mich immer, wenn du nicht alles ausprobiert hast oder genau. so also so viel ausprobiert hast. Ja. Ja.
1: Ich würde zum Beispiel auch nie sagen, ich liebe meinen E30 und ich würde ihn auch nie gegen einen E36 tauschen zum Beispiel. Mhm. Aber ich würde auch nicht sagen, dass der E30 deutlich besser fährt wie der E36. Okay. Das, das kann ich
0: auch so nicht. Der hat, beide Autos haben irgendwo ihre Stärken halt eben. Ne? Wo wäre jetzt eine Stärke vom E30 im Verhältnis zum E36? Was kann mhm. der E36 besser als der E30? Der E36 besser wie der E30? Mhm.
1: Er ist stabiler auf der Hinterachse. Mhm. Deutlich durch die, durch die alte Achse doch im E30, das merkt man schon. Ich glaube auch, dass er auf der Hinterachse mehr Traktion hat, gerade aus den Ecken raus. Mhm. Was der E30 wiederum wegmacht, ist halt eben durch das leichte Gewicht gerade so so Fahrrichtungswechsel. Mhm. Da ist man wirklich schnell mit dem Auto und ich glaube Kurvenspeed selber. Auch mhm. da wieder durchs Gewicht und die Fahrzeuggröße halt auch einfach, ja, auch das ja, ist, deutlich kleiner, ist der E30 da einfach besser aufgestellt. Zumindest für meinen Fahrstil. Mhm. Ja, ja, alles und, gut.
0: Aber das ist ja interessant auf ja. jeden Fall, ne? Sehr, sehr interessant, sogar, muss ich sagen. Was würdest du, bist du mal, was ich ja im Prinzip die, die Mischung zwischen beiden Autos finde, wäre ein E36 kompakt. Ich meine, da gibt es ja sogar einen eigenen Cup, den, den TI-Cup, Ja, ich, wobei ne? ich
1: da, also ich würde sagen, da würde man das schlechteste, in Anführungsstrichen, Aus von beiden, beiden Welten kombinieren. Genau, weil du hast die <lacht> okay. schlechte E30-Hinterachse, das ist ja Stimmt's? quasi eine E30-Hinterachse. Ja, ey, drin. Krass, ja das, was du sagst, ja. Genau, plus das schwerere Chassis. Also eigentlich, hm. Ich, weiß, ich bin so ein Auto nie aufgebaut gefahren, deswegen kann ich mir da kein Urteil drüber bilden. Aber Jetzt, rein von sagst. den Fakten her würde ja. ich sagen, geil wäre halt ein E30 mit einer E36-Hinterachse.
0: Müsste doch auch gehen, oder? Bestimmt geht das irgendwie,
1: wenn man da den, den Rahmen umbaut und macht und tut. Aber. Ja, mit, ja. Mit,
0: mit, mit, richtig, mit richtig brutzeln und, und schweißen genau. äh, geht da alles. Geht alles, ja. Luca Abschließende Frage, tatsächlich. Ich meine, wir sind jetzt hier schon äh, bei 51 Minuten Boah, plus äh, Amazon-Lieferant. Ja, Aber gut. Ähm, <lacht> ähm, was wäre dein absoluter Traumwagen? Für die Rennstrecke? Oder mhm. Also muss ich das Auto im Alltag fahren oder nur auf der Rennstrecke? Pass auf, machen wir bei dir mal so. Machen wir mal zwei Traumwagen. Ja. Eins für die Rennstrecke. Was wäre dein Rennstrecken-Traumfahrzeug? Mhm. Egal welches. ne? De Schmal
1: E30, das ist das BTCC-Auto was damals von ProDrive gebaut wurde mhm. äh, für BMW. Oder beziehungsweise das war ein Projekt, was wirklich nie gelaufen ist, soweit ich weiß. Mhm. Äh, steht halt eben bei, bei 2.0 Automotive. Die haben so ein Auto. Mhm. Das wäre mein absoluter Traum. Okay, krass. Was ist das so jetzt so besonders? Ist ein E30 äh, mit schmaler Karosse. Mit äh, etwa 320, 330 PS. Alter. Äh, eine extrem steife Karosserie durch den durch, den, ähm, durch die Zelle, die da verbaut ist. Mhm. Und es ist halt extrem selten, das Auto. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es davon, glaube ich, drei Stück. Oh, krass. Okay. Ja. Und für die Straße? Ich glaube, es wäre, wenn ich es im Alltag fahren würde, der aktuelle M3 Touring.
0: Oh, ja. Wo ich auch immer sagen muss, es ist auch einer der G-Modelle, die mir noch, also hier aus der G-Serie, ja. die mir gefallen.
1: Weil das Auto, ich verbinde es damit ein Auto, was, was Spaß machen soll, was ich optisch schön finde und aber irgendwo auch noch einen Nutzen hat. Und da du als,
0: mit einem Kombi hast du halt irgendwo noch einen Nutzen dabei. Das ist, ja. ich, ich finde, ich muss sogar sagen, in diesem, ähm, wie soll man sagen, Performance-Fahrzeug ist es auch nicht, es ist schon ein bisschen mehr als nur ein Performance-Fahrzeug, mhm. ähm, RS6, RS4, finde ich immer die geilsten Autos gewesen, weil das so, so also das durch dieses Avant-Ding einfach ja. total geil ist und Voll. dass sie das nicht einfach nur als Limo, nur als Limo gebaut haben. Es
1: Der, gibt ja auch diverse Umbauten, äh, die Leute selber gemacht haben, ja, die sich einen Kombi genommen haben, um das dann auf M3, sage ich mal, umgebaut zu ja, ja, haben. Das habe ich auch schon mal. Sieht total geil E46, aus.
0: E46 in Amerika ein Riesending, E46 Limousine M3 bauen. Ja. habe ich geil. in Amerika schon zwei, dreimal gesehen. Total ja. geil. Kann ich ja. mir auch nicht ausmalen, warum die das nicht gemacht haben. Das sind so viel. Krasser aus irgendwie. Also wirklich. Ja, aber es gibt ja auch,
1: es gab ja mal ein Projekt, was ja leider nie rauskam, E46 M3 als Touring.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich habe ihn vor kurzem gesehen. Ich war Echt? ja im ähm Wann waren wir denn im August? Waren wir in München bei Verwandten meiner ja. Frau? Äh, und äh, da waren wir im BMW-Museum und das steht da steht er gerade, weil die haben gerade 50 Jahre Und sie läuft auch genauso Total und, geil, ja. Total geil. Da, da siehst du einfach, wie die Limo ausgesehen hätte mhm. auch so. Ne? Und ja. da steht auch der Le Mans X5 oder was, glaube ich. Ja, stimmt, ganz ja. Ein auch. verrücktes Ding. Ein verrücktes Ding. Also da okay. stehen ein paar verrückte Kisten. Oder der V12 Z3 in Kilami ja, Orange. Da hat sich meine Frau drin verliebt. Da habe ich gesagt, kriegst alles, aber kein V12. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen teuer. Äh.
1: Ja, aber das wäre so der Traum. Irgendwie ein Kombi mit anderen Kupplung für im Alltag und wie gesagt, das BTCC-Auto, das, BTCC das ProDrive-Auto damals, das wäre Favoritstrecken. Was ich hier
0: BMW-Fans immer ganz gern frage, gerade aktuell, was hältst du vom aktuellen CSL?
1: Ich halte halt allgemein nicht viel von dem Auto in der Serie, wie als M3, wie als CSL, muss ich ehrlich mm. sagen. Aber das liegt auch wiederum bei mir. Ich finde, aktuelle Autos geben mir halt nichts. Okay, auch ja. so, auch wenn es ein CSL ist und ich finde das Auto schon schöner wie der normale M3. Mm. Dennoch würde ich es ja, geschenkt nicht nehmen wäre jetzt gelogen. Ja, Aber ich würde das Geld dafür ich, definitiv nicht ausgeben. Ich, 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 wenn ich's das hätte. ist ein
0: guter Punkt. Ja, ja genau. genau ja. Ja, verstehe ich auch von und ganz. Es ist auf jeden Fall schicker. Es sieht besser aus es
1: performt wahrscheinlich auch besser.
0: Es ist, ich habe das schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast, es ist für mich so unkompromisslos, wie der CSL mal war. Also es ist ja. nicht für mich kein legitimer Nachfolger von so einem Fahrzeug. Also, sorry, aber wir reden hier von, da ist ein Radio drin. Was soll das? Ja, aber es ist halt, aber das ist ja das, was die Leute halt haben wollen. Die wollen einen Kompromiss
1: aus allem haben. Ich meine, ja. warum haben wir so viele SUVs auf der Straße? Ja, stimmt. Wer braucht, äh, wer braucht ein SUV? Ja. Wirklich braucht ja. das was Das ist mehr ein Statussymbol als alles andere, ne? Wenn man es
0: runterbricht, selbst ein M3 ist eigentlich eine Serienlimousine, eine Oberklasse Limousine genommen und sportlich gemacht. Ja. Da aber trotzdem, also,
1: wenn man will guckt so ein E46 M3 CSL. Das war doch irgendwo kompromisslos und, und das war schon ja. ab,
0: das hat auch weißt du, weißt du wie das gebaut war so dass es nicht jeder kauft ja. weil da haben Leute gesagt so und was will ich damit Richtig. das hat ja was sind das für Sitze kann ich ja. da andere Sitze einbauen ich hätte keine Sitzheizung da mhm. ja, gibt's nicht ja dann ja. brauche ich ja kein CSL weil CSL ist genau und, ähm, aber heute kriegst du alles zusammen ja, ich, ich weiß gar nicht wie das jetzt ist ich habe mich damit echt nicht wirklich befasst ich habe nur ich weiß es gibt gewisse Dinge äh, sind aufpreispflichtig aber du kannst alles halt dazu bestellen mhm. also im Grunde genommen kannst du ein CSL auch zu einem CS schwer machen. Also. Ja, ist auch so. <lacht> und das ist, fand, fand ich halt so. Ich habe das bei JP im Video gesehen, als er die Domstrebe und sagt, auch ist das Magnesium? Und er sagt, nee, nee, das ist Aluminium. Da dachte ich schon so, ey, das ja. Magnesium ist eine Technik und ihr seid BMW und das Auto kostet 145, Euro, irgendwie ja. jenseits. Da braucht man eh nicht drüber
1: reden. Das, was man damals bekommen hat an besonderen Sachen wie zum Beispiel, was weiß ich, irgendeinen Titanteil in dem Auto mhm. und das Auto hat nicht so viel gekostet wie heute so ein Auto kostet ja. und jetzt kriegt man ja hier, aber das ist, äh, hast du hier eine Aluminiumstrebe drin, ja, ja tolle und eine Aluminiumhaube tolle, tolle
0: wow. Karte, tolle Karte, wirklich
1: also das hat sogar VW mit dem Lupo dieses 3 Liter Auto, ja stimmt, ja selbst die Autos haben, ich glaube eine Aluminium Heckklappe oder Magnesium Heckklappe Heckklappe und Türen, genau und selbst das haben die in so einem 0815 Auto geschaffen, da ja, reden ja. wir jetzt bei einem Supersportler für 100x 1000 Euro, ne? ja. Ich meine, naja. M3
0: GT war das genauso, hatte auch Alu-Türen, E36. Ja. Ja. ja, richtig. Heute äh, heiß begehrt, immer noch.
1: Naja, vielleicht ist es dann auch die Leute, die jetzt irgendwie 16, 17 sind, vielleicht sehen die das ja ganz anders wie wir. Ja. Weil es einfach eine andere Zeit ich mein, ist. Du bist 92er, ja.
0: Jahrgang, ähm, ich 87 und uns trennen jetzt gerade mal so fünf Jahre. Und wir kennen, also E46 kennen wir noch als neues Auto, das ja. so rauskam. Ich ja. meine, ja, du warst, zwei, wann kam der raus? 2,4, ne? Ja. Ja, ja. vielleicht zwölf. Zwölf, ja doch, doch, Schon. klar. Nimmt doch, man halt doch. so wahr und denkt Geben, so, boah. Genau. boah. Ja. Ich habe früher immer gedacht, kein scheiß jetzt, weiß ich noch, habe ich vor kurzem mit einem Kumpel drüber geredet, ähm, dass das ein M4 wäre. Ich habe das immer M4 genannt, ich weiß gar nicht wieso. Ja. Und dann hat ein Die Kumpel sind, mir gesehen, so es gibt gesehen. kein M4, es gibt kein M4. <lacht> ja, so, das ist ein M3. Und da sage ich mal okay, okay. Und ähm, für mich war das damals also eines der krassen Autos hier raus. Total. So. Ich meine, das waren
1: aber auch so Autos Charakter war halt damals noch echt, also optisch, wie auch vom, vom Hören und allem, war, hatten sie auch noch so echten Charakter halt eben. Heutzutage ist das halt, vieles halt echt... Weichgespült. Weich 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 ja, richtig, ja. genau. Ich
0: meine, klar, der Sound von einem E46
1: am 3, ich meine. Ich meine, da können ja auch die Autohersteller auch nichts für, gut. Nee, wenn sie mit Abgas OPF machen. und Plan hin und her machen müssen. Da halt machst eben, du nichts mehr dran. Also das aber es gibt halt heutzutage, egal ob es jetzt Sportler, Rennfahrer, Autos, wie auch immer, es gibt so wenig Charaktere nur noch, und das finde ich so schade halt. Also, im Dunkeln, ob du hinter einem Mercedes, einem BMW oder einem Hyundai hinterher fährst. Jetzt werden bestimmt wieder Leute können, doch, ich kann das erkennen, ja, bestimmt, Natürlich. aber unterm Strich sieht es doch alles sehr gleich aus.
0: Ja, Also es ist, schon, es ist schon leider, die Autos haben so ein bisschen, aber das ist halt auch der Weg, den es geht, muss man ja. auch wieder dazu sagen, ähm, weg von warum sollen Hersteller, ich habe das ja mal vor kurzem gehört, dass irgendwie manche Hersteller jetzt nur noch ein Auto produzieren wollen, mhm. es ist ja auch nur logisch. Ich sehe es
1: bei, bei Mercedes, ähm, die ähm, Kombis werden alle eingestellt, Ach, krass. Es soll eigentlich alles in Richtung diese ganze GL, also die ganze SUV-Reihe mhm. soll es eigentlich gehen. Mhm. So, warum? Weil der östliche Markt, gerade China, Taiwan etc.,
0: PB, ist der stärkste Markt. Mhm. So, und da orientieren sich die Hersteller drin. Ich, ich verstehe das auch aus dem Aspekt, dass man ja. sagt, ganz ehrlich, ähm, es ist A, günstiger zu produzieren mhm. und B, ob das nachher beim Kunden ankommt, weiß man nicht, aber, äh, und B, ähm, du musst mal bedenken, wir zwei, wir oder der Rest, der hier den Podcast hört, wir leben halt in einer Bubble. Ne? Ja. Wenn ich jetzt morgen zu, dass BMW überhaupt einen CSL rausgebracht hat, muss man jetzt ja mal sagen, das ist ja schon überhaupt, dass sie das noch gemacht haben, so weiß ich nicht. Also, oder
1: e können wir es noch extremer nehmen, dass Porsche einen, noch einen GT3 wirklich rausbringt, so wie er jetzt rauskommt, ja, mit dem riesen Spoiler und ja, Aero genau. und allem drum und dran. Da fragt man sich ja, jeder andere Hersteller würde wahrscheinlich sagen, warum macht ihr das?
0: Ja. das braucht kein Mensch mehr, ist ja. nicht mehr lukrativ. Porsche hat man, sagt mein Vater schon immer und das ist mir immer im Kopf, Porsche ist der einzige Hersteller, der seit gefühlt 70 Jahren dasselbe Auto baut und so. die, es kommt ein neues raus und es ist geht wie geschnitten Brot. Ja, ist auch so. Ist irre, ne, eigentlich. Ja. Naja. Das ist
1: echt unglaublich. Haben wir es aber geschafft als Firma.
0: Ja, die, äh, absolut. Dieser ja. einzige Hersteller, der sagen kann, invertiert, nicht, ich mache aus einem SUV ein Sportmodell, sondern ich mache aus dem Sportmodell jetzt mal ein SUV. Ja, kann ich. <lacht> ja. Oder markant. Ne? Ja, absolut richtig. Luca, vielen, vielen Dank, Gerne. dass du dir Zeit genommen hast hier für den Podcast. Das war sehr, sehr interessant, auch wenn wir viel abgedriftet sind, aber ich glaube, es war doch sehr unterhaltsam. Doch, war schön. Und ey, ich überlege mir mal, was wo wir nochmal auch so drüber reden könnten. Das ist ja schon sehr. Äh, ja, gerne. Ja, eine große BMW-Talkrunde oder so. Ich weiß, alle Leute sagen, ja, BMW, zu bmw lastig Ich bin kein BMW-Podcast, das ist ganz wichtig. Nee, ich, auch Aber da, wo
1: ich sage, ich bin wirklich markenoffen. Ne? Also, das
0: ist, absolut. Ich, also, ich,
1: ich, es gibt auch ganz viele andere schöne Autos, das ist das Geile bei uns da in der Rennserie. Da fährt halt eigentlich alles mit, was Youngtimer ist, von bis vom Trabi. Voll geil. Äh, über den BMW, Mercedes, egal was, das ist alles mit dabei. Und es gibt bei
0: allem irgendwo ein Modell, wo ich zumindest sage, boah, finde ich geil. Es gibt viel zu viele. Youngtimer, im, also im Youngtimer-Bereich viel zu viele Underdogs, finde ich. Also ich sehe viel zu viele Autos, die total geil sind, viel zu selten. Ja. ja. Gut, ich danke mhm. dir. Mach's ja, gut. Ich hab zu danken. Ciao, ciao. ciao.